0: Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Boa noite. Todas as semanas nós entramos aqui na Casa Espírita. Nós passamos lá pela porta e a gente vê o que tem aqui dentro, né? As pessoas, a gente vê os móveis, a gente vê as paredes, o trabalho que é feito. Né? Agora imaginam, imaginem se a gente, de repente, tivesse um, uma mudança assim, na nossa visão dimensional e a gente pudesse entrar aqui na Casa Espírita enxergando não somente o lado material, mas também pudesse enxergar o que acontece aqui no lado espiritual. Seria uma experiência interessante, né? Então eu vou convidar vocês a, fazer, a ter essa experiência comigo. A gente vai entrar hoje na Casa Espírita, nós vamos visitar esse centro através de um olhar, é, vamos dizer assim, multidimensional, tá bem? Então a gente vai poder ver de repente as energias, os trabalhos que a espiritualidade faz, né? A gente uh, talvez ficar admirado com a quantidade de trabalhadores presentes. E mais do que isso também, talvez a gente ficasse admirado com a quantidade de necessitados que buscam essa casa, além de nós, né? no plano material. E mais ainda com a quantidade de auxílio que se presta aqui nos dois planos. E o que é mais importante ainda, que aí eu acho que realmente é o mais importante, qual a melhor postura mental para adotarmos na condição de colaboradores desse trabalho e, ao mesmo tempo, também daquele que recebe esse auxílio. Como que a gente... Qual a melhor postura mental íntima que a gente pode ter para participar de uma, uma forma mais mais conectada com esses irmãos espirituais? Então, a não ser que a gente né, tivesse uma clarividência assim bem bem é, bem é, desenvolvida, a gente poderia ver isso naturalmente. Mas como a gente não tem, a gente vai ter que então lançar a mão da das informações que a gente tem na literatura espírita, para que a gente possa visualizar o que acontece na casa espírita. Então eu trouxe aqui para vocês um livro que a gente vai seguir hoje, que chama-se Na Seara do Bem, que é do médium Luiz Antônio Ferraz, e foi escrito pelo espírito Antônio Carlos Tonini. O que tem nesse livro a gente encontra em outros livros também. Os livros de André Luiz, né, de Ivone Pereira e outros mais. Mas eu quis pegar esse livro, né, tanto que foi oferecido pela, pela... pela SOI. Porque é um livro que fala com muitos detalhes e fala de uma forma muito, muito iluminada sobre cada detalhe do trabalho que é feito aqui com uma profundidade um pouco mais interessante. tá certo? E ele tem o objetivo assim, de não necessariamente mostrar as nossas mazelas dentro de uma casa espírita, né, porque não é o objetivo, mas de mostrar... O trabalho da espiritualidade para que através dessa compreensão desse trabalho a gente possa criar essa conexão mais íntima com eles, que é muito é, necessário, e afinar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também para com eles. Então, antes da gente entrar no centro espírita, vamos olhar o centro espírita sob o olhar daqueles que estão do outro lado. Então, vem aqui Emmanuel, imagina, em 1951, quando centros, muitos dos centros espíritas que a gente conhece hoje nem existiam ainda. Não tinham sido iniciados, pelo menos no plano material. E eram ainda muito poucos os centros espíritas existentes no Brasil, por exemplo. E Emmanuel, na revista Reformador, foi publicado uma mensagem que ele diz o seguinte. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico, e abrindo abri um parêntese aí, né? Esse centro aqui iniciou-se num santuário doméstico, né? Dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e através dos raios bem desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade. Os homens que deles se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Olha que interessante. A União Espírita Mineira no, no website deles tem uma, uma mensagem que diz assim com a legenda, fora da caridade não há salvação, o centro espírita é o núcleo onde a mensagem de Jesus revive, em sua simplicidade e pureza, dos primeiros tempos, conclamando-nos ao bem e ao amor e ao amor ao próximo. E o mentor espiritual desse livro, do centro espírita, que é visitado nesse livro, diz o seguinte, uma frase muito, muito até poética, o centro espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu, da bondade divina, e encostou se na Terra para clarear os caminhos dos homens. Então, assim, dentro dessa visão dos Espíritos, a gente vê, a gente vai entrando nessa vibração para a gente adentrar pelo centro espírita, juntamente com, com o Antônio Carlos Tonini, que vai dizer para a gente o que a gente encontra quando chega normalmente em um centro espírita. Então a primeira coisa que ele fala me chamou muita atenção porque quando a gente tem a oportunidade de vir aqui ao centro no momento que o centro está vazio que não tem ninguém né? às vezes a gente vem limpar ou vem preparar alguma coisa a gente sente uma paz a gente sente uma vibração muito boa né e ele fala assim que suaves vibrações impregnavam o um vasto salão resultante das tarefas que ali se desenvolviam em nome do eterno amor aí a gente vai dizer uma coisa que Está sendo dita demais ultimamente, né? Depois da pandemia. A diferença que é estar em casa assistindo as palestras online simplesmente ou estar dentro do Centro Espírita. Porque dentro do Centro Espírita é que a gente está se expondo a essas suaves emanações que impregnavam o salão, como normalmente acontece, né? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que esse livro aqui, se vocês procurarem na internet, ele é tão conhecido que existem slides, as pessoas fizeram já slides <risos> com fotos. Então, cada coisa que ele relata aqui, tem a foto lá mostrando como é. Só que, quando eu estava fazendo, eu cheguei até a procurar essas fotos, mas eu não sei se foi um pensamento meu ou uma intuição que eu tive, de dizer o seguinte, é, o, o, o grande escritor Paulo Coelho dizia o seguinte, eu não gosto que meus, meus livros se transformem em filmes, porque senão o leitor deixa de ser o diretor do filme e entrega isso na mão de outra pessoa. E aí o que mostra no filme já está feito, não tem como você... Não deixa muito a sua imaginação. Então eu preferi, nesse, nesse aspecto, trazer a mensagem e, e esse, essas fotos, esses slides, serem projetadas na mente de vocês. Então, à medida que a gente vai colocando vocês, a maneira como vocês vão sentindo essa mensagem, vocês vão idealizando mentalmente, ou de repente até tem uma visão mental do que realmente está acontecendo, tá bem? Então, vamos usar a nossa criatividade. Então, ele fala o seguinte, que quando ele chega no centro, Tonini chega ao centro, ele é apresentado ao mentor do centro, porque ele está ali, ele era um espírita, quando é encarnado, que fazia os trabalhos normais no centro, igual todo mundo faz. Então, quando desencarnado, ele teve uma curiosidade muito grande de ir ao centro espírita e ver o outro lado, né, como acredito que todos nós temos. Então, ele chegou lá, foi apresentado como alguém que tinha ido em processo de educação, e foi destacado, então, um, um companheiro lá para acompanhá-lo durante a estadia dele lá. Então, ele começa a descrever que ele percebeu que que os, eh, os colaboradores daquela casa, eles estavam sendo reunidos em, em setores separados. Então, haviam médicos, haviam enfermeiros, haviam auxiliares técnicos e haviam outros colaboradores. Então, o mentor reuniu todos eles antes que o centro se abrisse e fez uma reunião com eles e chamou a atenção deles para a necessidade do trabalho que ia ser começado, dizendo que era importante que todo mundo estivesse ali com o espírito de, de doar-se, porque aí ele relembra né, a passagem de Jesus, onde ele fala que tudo aquilo que fizesse, fizemos aos pequeninos é a ele que estamos fazendo. Então, nesse, era nesse espírito que os colaboradores deveriam estar ali. Então, ele começa a caminhar pelo centro e começa a observar os setores, como eles funcionam. Então, o primeiro setor que ele observa, aliás, antes de entrar no primeiro setor, ele vai dizer que existiam os trabalhadores e existiam também diversos aparelhos no centro, todos eles destinados ao socorro e ao auxílio. E aí vem a pergunta, uma pergunta até que talvez a gente já esteja fazendo. Isso é um padrão para todas as casas espíritas? É assim que acontece em todas as casas espíritas igualmente? Nos Estados Unidos e no Brasil e no Japão e na Holanda e, na... e onde seja? E os esclarecimentos que eles recebem é que os servidores, eles aumentam na casa espírita à medida em que o centro cresce, tá certo? Então, existe muita semelhança com o lado, do lado de cá com o lado de lá. Né? Então, à medida que o centro vai crescendo, do nosso lado aqui, os servidores vão aparecendo, né? Do, la do lado de lá, a mesma coisa. À medida que o centro vai se formando, os servidores também vão, sendo, é, vão se aproximando para ajudar. E aí ele fala assim, que aqui aprendemos, aqui e lá, né? que o serviço é oportunidade de iluminação e crescimento. Por isso, não existe serviço melhor ou pior do que nenhum outro. E eu vou dizer para vocês que quando eu li esse pedaço, o que me veio à mente foi o seguinte. Aqui na nossa casa, se vocês repararem, vocês vão ver exatamente isso aí que é acontecendo. Não há um serviço mais importante do que o outro. Quando vocês chegam lá na portaria, vocês vão encontrar a mesma pessoa que é doutrinador na reunião mediúnica ou médium, fazendo o trabalho de recepção. Vocês vão chegar ali na cantina e vão encontrar uma evangelizadora vendendo as coisas na hora da cantina para arrecadar o dinheiro para o centro. Vocês vão encontrar aqui no início a pessoa ajudando a cantar que coordena a evangelização, que faz encontros. Né? Vocês vão ver a pessoa lá que, que está numa tarefa né? que às vezes é considerada fundamental ou... ou, ou sensível do centro espírita, fazendo uma outra tarefa muito simples também. E sem contar que todas as pessoas envolvidas aqui no centro com o trabalho fazem parte da lista de limpeza do centro. Então, cada pessoa tem a sua semana de vir aqui passar o, o aspirador de pó, limpar a poeira, jogar o lixo fora, né? Então, não existe um trabalho mais importante do que o outro. Então, <risos> O importante, o que ele fala, é que a equipe seja homogênea. Então, olha, olha, veja bem a, a semelhança que há com os dois lados. Ele fala assim, isso do lado de lá. Em nos observando nas tarefas diversas, ele, o mentor da casa, porque aqui eles estão falando de como que o centro vai formando os seus trabalhadores, né? Ele vai dizendo assim, ele vai verificando as nossas disposições íntimas, os recursos que adquirimos, e as nossas tendências psicológicas, utilizando-as neste ou naquele setor. Aí vem uma coisa muito interessante, que é a conclusão, diz assim, visando sempre o nosso próprio crescimento interior. Olha que interessante. Não, as pessoas, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá, não são aproveitadas simplesmente porque a tarefa precisa que alguém faça. Não, aquela tarefa precisa e a pessoa, ao realizar aquela tarefa, ela vai se beneficiar com o crescimento dela própria. Né? Então, se dá dos dois lados. E esses, é interessante também observar que esses colaboradores do lado de cá, muitas vezes também são escolhidos pelo lado de lá. Às vezes, o Márcio e o Mareli estão achando que estão de olho numa pessoa porque eles perceberam, de repente, estão sendo influenciados. Olha, aquela pessoa, já estudamos o interior dela, ela se dá bem naquela tarefa ali, direciona ela para aquela tarefa. Então, as, as duas equipes vão trabalhando juntas, né? A espiritual e a do lado de cá. Então, o primeiro setor que ele, que ele, ele é, observa e, e transfere para a gente a informação é sobre o setor da vigilância. O que seria isso, né? Ele fala assim, que para este banquete de luz aqui que nós estamos tendo, a, a, esta, a entrada está franqueada aos pobres e estropiados. Mas, no entanto, existem os desequilibrados e os que ainda, renitentes no mal, investem contra esse trabalho. Daí a necessidade de diversos colaboradores para que a disciplina e a ordem sejam mantidas a benefício de todos. Então, existe essa equipe, que fica lá do lado de fora do centro, dando uma espécie de peneirada, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, e ao mesmo tempo acompanhando os necessitados que cheguem do plano espiritual para que venham participar conosco aqui da reunião e dos trabalhos da noite. E o acompanham até aqui. Então ele disse, quando ele entra no salão, né, e saindo lá da porta, chegando no salão, ele fala assim, como que eu vou descrever para vocês o que eu vislumbrava perplexo e emocionado? No ambiente da Casa Espírita, e a forma como ele achou para explicar isso, no ambiente da, da, da Casa Espírita há um outro ambiente interexistente. Aí vocês ouviram bem a Marilyn na palestra dela, falando sobre isso. Eu não vou me estender, porque ela falou muito aqui sobre isso. Né? Trouxe slides, mostrou desenho. Então, existe um outro ambi ambiente interexistente, um outro salão destinado aos desencarnados assistidos o núcleo de serviço estava todo envolto por um halo de luz protetor. Esse halo de luz protetor é muito interessante a gente parar aqui e refletir sobre ele. Porque ele pergunta assim, qual a causa desse halo existente? E olhem para vocês verem. Ele fala, o, o, o instrutor dele fala assim, esse halo diz respeito a vibrações do ambiente aqui cristalizadas. Pensamento é vida e as atitudes mentais das criaturas se exteriorizam plasmando o ambiente espiritual que lhes corresponda às inclinações. São resultantes do trabalho edificante das orações, do pensamento retilíneo, da mensagem consoladora, que há tantos anos tem sido veiculada para proveito de quantos venham a essa casa de Jesus. Olhem quantos ensinamentos tem nesse parágrafo. Que veja bem, qual a definição daquele halo. Qual, o que causou aquele halo de luz? Diz respeito às vibrações do ambiente aqui cristalizadas. Pensamento é vida e as atitudes mentais das criaturas se exteriorizam, plasmando o ambiente espiritual que lhes corresponde às inclinações. Se a gente perguntar assim, o umbral, as ondas inferiores da espiritualidade, foram criadas por Deus? Os espíritos vão nos responder assim, Diz respeito às vibrações do ambiente aqui cristalizadas. Pensamento é vida e as atitudes mentais das criaturas se exteriorizam, plasmando um ambiente espiritual que lhes corresponda às inclinações. Olha que interessante. Aí eu fiquei pensando assim, ah, engraçado. tem outros livros que falam sobre essa proteção de luz que o centro tem, que impedem que espíritos, por exemplo, é, com desequilíbrio, possam entrar aqui para não atrapalhar o ambiente, ou aqueles que querem, que querem é, realmente perturbar o trabalho que está sendo feito. E aí eu sempre tive para mim que essa coisa de luz era criada pelos trabalhadores espirituais para nos proteger. Mas aqui ele está dizendo que isso aqui é criado, essa proteção é criada pelo que é feito aqui. Então ele está colocando o centro espírita aqui como um santuário onde de tanto a gente estar aqui, com os pensamentos positivos, com palavras positivas, com lições evangélicas, várias vezes por semana sendo faladas. As palavras que são faladas são, são mantras né, positivas, né? são tantas vezes a gente repete o nome de Jesus, de Deus, de amor, de felicidade, de compaixão. Então são mantras que vão impregnando todo o ambiente e isso vai criando essa proteção. Aí a gente lembra, quando, quando os Espíritos falam assim, quando a gente faz o culto no Evangelho no lar, o nosso lar tem uma proteção, cria uma proteção. Né? E, e no, no lar um pouco mais até difícil, porque a gente não está ali com esse objetivo, e o lar é onde a vida fica mais, às vezes, mais... É, mais com um pouco mais de dificuldade, alguns embates domésticos, né? e tudo aquilo que vocês sabem muito bem, e, e dificultam essa essa, essa vibração, mas num ambiente como esse em que a gente só vem aqui com esse objetivo então a gente vai criando esse santuário e essa proteção naturalmente acontece, fazendo com que o centro é, desenvolva por si mesmo essa proteção então a gente vai vendo o poder do nosso pensamento né? o poder das nossas palavras, do pensamento e o poder que a gente tem de, de criar esses ambientes, né? aqui em todo lugar a outra equipe, ele vem falar, falar para a gente da equipe da enfermagem. É uma equipe muito bem preparada, logicamente, né? e que ele explica que o título superior de medicina na espiritualidade não é como na Terra. Né? Não basta apenas você ir à escola estudar e ter o conhecimento técnico. Né? Torna-se indispensável a aquisição de virtudes. E ele fala assim, os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal da, da saúde, né, vamos dizer assim, é, são a manipulação de fluidos e substâncias medicamentosas que eles trazem da natureza até verdadeiras cirurgias em casos específicos. Tarefa, sobretudo, durante a aplicação do passe. Aí vou chamar de novo aqui a atenção de vocês a palestra que foi feita pela Mary Liff que falou todos esses detalhes, né? Onde ele fala assim que esses espíritos vão auscultar o paciente. Vocês sabem o que significa assim? Auscultar na medicina, sabem, né? Quando você pega aquele aparelhinho e vai escutar o corpo da pessoa, que através de algum ruído, alguma coisa, é feito o diagnóstico. Só que eles não vão escutar os ruídos, eles vão escutar memórias, vão escutar sentimentos, né? eles vão escutar é, as pessoas para perceber o tipo de tratamento que elas estão precisando receber. Então, aqui diz o seguinte, que o tratamento pode ser tão profundo e pode ser tão é, abrangente que companheiros com o esforço empreendido no aprendizado e na mudança comportamental conseguem, através desses trabalhadores, intercessão direta com o mentor da casa e, após analisada, cada questão dentro da lei de causa e efeito, considerando as atenuantes e méritos adquiridos, são submetidos a cirurgias espirituais durante o processo do sono. Então a gente fica. Isso leva a mais pensamentos, né? Poxa, expande tanto que chega até a entrar nessa questão de analisar o merecimento, o, as questões kármicas da pessoa, é, dentro da lei de causa e efeito, o que a pessoa tem de mérito, o que não tem, parece que é uma coisa né, que vai muito além do que a gente imagina porque um julgamento a nível espiritual, a nível espiritual não acontece num plano num plano muito próximo da gente, né? é difícil até a gente compreender como os espíritos têm esse poder de, de fazer esse julgamento. Então, para ter esse, esse acesso a essa condição de, de julgar quem merece ou quem precisa ou não de uma cirurgia espiritual, aí vai realmente uma, uma evolução bem maior, né? Então, a gente vai vendo a profundidade e amplitude dos trabalhos no centro espírita. E, e eles diz que eles atuam diretamente no perispírito, porque o, espirito, o perispírito, sendo o corpo fluídico e alterando algumas de suas disposições, afetam consequentemente o corpo físico. E aí ele fala uma coisa para a gente assim: embora afeiçoado às tarefas do passe, su surpreender-se-ão ao observar esses amigos em serviço. A ah, quantos males orgânicos e psíquicos são evitados. Quanto auxílio é ofertado. Quanto socorro é prestado através da fluidoterapia. É interessante observar porque muitas vezes nós percebemos uma melhora em alguma coisa nossa durante o passe. Mas o que nós não sabemos são aquelas coisas que nós nem ficamos sabendo que iria acontecer e não acontecem porque já foram tratadas antes de acontecer. Bom, outro setor é o do esclarecimento. É outra turma né, que trabalha aqui com a gente. A turma do esclarecimento. Toda vez que o homem se predispõe a conhecer a verdade e divulgá-la em nome do amor, estará recebendo assistência espiritual. Então ele vai falar sobre as reuniões doutrinárias, as palestras, né, as reuniões de estudo, e também da assistência fraterna que é dada aqui no centro após a reunião, que é conversado é, particularmente, onde acontece duas coisas o espírito pode inspirar o orientador a conversar com a pessoa e, e, e dar algumas orientações à pessoa. E, ao mesmo tempo, algum espírito que possa estar prejudicando aquela pessoa pode ser também tratado, ao mesmo tempo, conversado com ele durante aquele momento. Então, esse é o trabalho da equipe de esclarecimento. E ele fala que... É, esses espíritos responsáveis pelo esclarecimento são também espíritos bastante é, que também são especializados, porque eles fazem curso de especialização porque é importante. Olha que, olha que três coisas difíceis que eles aprendem. Eles têm que aprender a esclarecer sem ferir, ajudar sem violentar e colaborar sem exigir. Três coisas muito difíceis né, da gente fazer. Então, eles são realmente especializados em fazer esse trabalho junto a gente. Um outro setor é o setor da comunicação. Aí vem a turma dos que aqui na Terra a gente chama dos IT. Né? Aqueles que cuidam da parte técnica da coisa. Os aparelhos. Né? Aparelhos utilizados para auxílio e provisão de informações para todos os outros setores. E eles também realizam serviços externos. Enquanto a gente está aqui conversando, a gente está transmitindo uma mensagem, vocês vão aí é, trabalhando com vocês a mensagem que está chegando, e enquanto isso essa equipe está lá fora, às vezes no, no, na nossa casa, em outro lugar, trabalhando com aqueles envolvidos nos problemas que porventura nós tenhamos. Então é também uma equipe que faz um trabalho externo, fazem excursões, né? então é essa equipe que vai fazer esse trabalho de, de escutar as memórias, de ler a nossa consciência de vasculhar o nosso mundo interior para prover a informação para os outros trabalhadores dos outros é, setores e ele fala assim que os equipamentos são os mais diversos e eram instalados nos mais diversos locais do centro aí destacando-se uma coisa eu não vou falar agora sobre ela vou só dizer para vocês que ela existe e a gente fala depois uma grande tela luminescente fixada no salão de reuniões. Meu sonho tivesse essa tela aqui, depois eu vou falar para vocês quê. E aí o, o Toninho pergunta assim, por que são necessários esses aparelhos? Por que precisa tanto aparelho se o plano espiritual já pode ver, já pode ouvir, né? já pode ter acesso às coisas, que, não da forma que nós temos, eles têm. E aí ele vai explicar que agindo aqui na crosta do terrestre, a ação dos espíritos se encontra muitos obstáculos, por causa das nossas vibrações, dos encarnados, dos desencarnados, da, da compacta legião de sofredores que existe no planeta. Então ele fala que no meio hostil que o nosso planeta representa, as realizações deles seriam mais lentas e penosas se não fosse o concurso desses aparelhos que eles utilizam. Então é a questão de agilidade do trabalho, né? Também há os espíritos amigos que, possuem, que não possuem faculdades espirituais desenvolvidas totalmente. Então, assim, onde o recurso do espírito se mostra incapaz, então eles utilizam os diversos aparelhos com o propósito de agilizar e facilitar o serviço do amparo e auxílio dos dois planos. Né? Então a gente começa a ver, e ele começa a definir para a gente que, através desse trabalho, a gente percebe que o centro espírita possui várias dimensões. Ele é ao mesmo tempo que ele é o templo né, que nós estudamos, ele é o hospital que atendem dos dois lados, os trabalhos que a gente nem fica sabendo, ele é a escola onde nós aprendemos, ele é a oficina em que nós trabalhamos, o nosso mundo interior, e ele é o sublime educandário das almas, então, ele define o centro espírita como é a bondade e a misericórdia de Deus materializada na terra em benefício das criaturas. Aí vem uma outra pergunta. Essas tarefas espirituais seriam realizadas em todas as instituições espíritas? Guardam as mesmas proporções? Então, do jeito que ele está descrevendo aqui, é exatamente assim que acontece na nossa casa? É a mesma quantidade de trabalhadores? É o mesmo os mesmos aparelhos que são utilizados? E ele fala assim que não. A cooperação dos servidores espirituais, olha que interessante. Essa cooperação fazem-se constantes em todas as agremiações voltadas ao bem, à verdade, espíritas ou não. Igrejas, templos, os mais diversos, recebem do mais alto o auxílio em favor de quantos os busquem com a sinceridade da fé e os propósitos da renovação. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí vocês completam. Com relação às instituições espíritas, essa ação espiritual não é a mesma para todas elas. Obedecendo às características e aos recursos de cada uma, também são sempre consideradas as necessidades dos seus frequentadores. Então a gente pode imaginar, né? Um centro que tem uma característica. Lá na nossa cidade, quando a gente estava na mocidade, não sei hoje, porque já se fazem 20 anos, existia um centro que era muito voltado ao, ao estudo. Então, era um centro muito voltado ao estudo, cujas tarefas estavam sempre é, bastante avançadas em termos de estudo. O centro que a gente frequentava, ele era mais voltado ao trabalho assistencial. Então, a gente via né, intelecto, coração... Então, as características das casas são diferentes. Da mesma forma, o apoio que elas recebem vão ser diferentes, diferenciados. Os recursos que cada casa oferece. O recurso material, o recurso humano, né? a quantidade de pessoas trabalhando, a qualidade, a homogeneidade das pessoas que estão trabalhando ali. Então, também vai depender disso. E também da necessidade daqueles que, trabalham, que frequentam a casa. Se o centro, de repente, é pequeno e todo mundo está muito bem... Por que, que a gente vai precisar de um grupo grande de trabalhadores espirituais, de aparelhos e tudo? Está todo mundo tranquilo, né? Então vai depender disso. Então ele fala assim, que uma casa espírita materializa-se na, na crosta sobre inspiração do alto. Então normalmente ela não aparece por acaso. Ela vem como um plano já do alto. À medida em que ela se desenvolve, ampliando suas tarefas, Novos recursos são mobilizados da vida maior sobre a assistência do seu diretor espiritual. Então, o diretor espiritual é aquele intercessor que, à medida que ele vai percebendo que as pessoas estão tomando o um serviço mais sério e a casa vai expandindo e vai, e vai é, provendo mais recursos à comunidade, eles mesmos vão fazendo o trabalho de angariar os trabalhadores que vão ajudar naquela casa. Também considerar a disponibilidade de servidores espirituais. Olha que interessante isso. Porque a assertiva de Jesus, a Seara é imensa e os São Poucos, Ceareiros. seareiros. Também é válida aqui no plano em que nos movimentamos. Onde vários tarefeiros acumulam diversas atividades e responsabilidades. Pois é. Entrada e seleção. Agora vamos lá para a frente do centro, e vamos ver como é feita a entrada e a seleção daqueles que são permitidos entrar do lado espiritual. Entram espíritos e encarnados e encarnados e desencarnados trazidos pelos os servidores da vigilância. Eles são acomodados no salão pelos, pelos seus auxiliares. E lá fora, então, essa luz que ele viu no salão, ele percebe que é a mesma luz que está lá fora e que protege o centro contra as investidas e que, ao mesmo tempo, existem dois processos acontecendo naquele momento. Um, ele, ele diz que existe um aparelho que abre uma espécie de portal em que permite que aqueles espíritos que estão em condição de receber o auxílio passem e entrem no centro. E, ao mesmo tempo, há um trabalho também desses auxiliares que ficam lá fora observando e auscutando aqueles sofredores que estão querendo entrar para ver aqueles que realmente estão em condição de receber o auxílio e aqueles que não estão ainda. Né? Se vocês lerem o nosso lar, vocês vão se lembrar daquela mulher que chegou lá na porta do nosso lar cheio de pontinho preto e o pessoal ficou com pena, ah, podia ajudar e depois não. Observa bem, observa bem quem é essa pessoa. Porque se entrar vai, vai causar um desequilíbrio no trabalho que está sendo feito. É... Aí a próxima etapa, aqui então, quando ele entra, antes da reunião começar, é uma, é uma parte que eu não vou falar muito porque eu não tenho muita intimidade com ela, que é a parte da música. Tá bem? É, ele fala que, se vocês vão se lembrar daquela, daquele slide do rapaz sentado no banquinho tocando violão, ele fala que antes do, da reunião começar, um rapaz é convidado a tocar uma, uma música antes da reunião. E ele, e ele diz que o ambiente, o que aconteceu no ambiente naquele momento, é que as vibrações da música, caíam como pétalas de rosa e ia mudando o ambiente mental dos presentes. Eu fico pensando assim, né, que eu sou muito sortudo, porque aqui tem um monte de gente que me ajuda a cantar. E lá naquele, no livro aqui era o cara sozinho fazendo o trabalho. Talvez ele sozinho estivesse fazendo até melhor. né? Mas a gente vai percebendo que a música também tem essa função de ajudar no momento em que nós, encarnados e desencarnados, chegam aqui no centro, iniciar o trabalho com a gente, iniciar o trabalho de apaziguamento do nosso mundo interior, do relaxamento, do desligamento das preocupações lá fora. E aí ele faz uma, ele, o, o Tonini entra num trabalho já de questionamento mental e o, e o companheiro dele já percebe, já esclarece para ele. Eu sei o que você está pensando, mas eu já vou te falar. Ele fala, ele fala primeiro que a música é muito importante, tal, tal, tal. Mas depois ele fala assim. Por certo, a música não é fator indispensável às realizações do bem. Não é indispensável. Mas quando o presente pode ser considerada como elemento de auxílio na desintoxicação mental das criaturas e no equilíbrio das emoções. Então a gente aproveita para dizer assim: a nossa reunião aqui não começa às 8 horas, a nossa reunião aqui começa às 7h30. Quando a gente. Não, eu não vou dizer 7, porque 7 é um outro estudo. Né, e já seria uma outra etapa. Mas a preparação para a reunião né, já começa às sete e meia, quando a gente já começa a cantar, porque a gente vai perceber agora, daqui para frente, né, eu vou começar a falar para vocês os detalhes da reunião, a gente percebe que no momento em que a gente entra e começa a cantar, os trabalhos já começaram, quer dizer, já começaram antes. Mas ali eles começam a se realizar na gente, que está aqui. Então ele diz que é o seguinte, que na pressa inicial, quando o dirigente da reunião levantou-se para fazer a prece inicial, ele automaticamente fechou os olhos, como era comum ele fazer quando estava encarnado. Aí o companheiro dele cutucou e falou assim, "Ó, não, hoje você fica de olho aberto, porque eu quero que você observe o que vai acontecer. Aí ele diz o seguinte, que o, o, o diretor da reunião espiritual, o mentor da casa, imediatamente se aproxima daquele é, dirigente que está fazendo a prece, e assim como alguns assistentes se postam ao seu lado. Então ele fala que a oração de Jesus foi proferida nos dois planos. E era uma, uma coisa meio, meio assim, intercalada, porque à medida que o dirigente espiritual ia fazendo a prece dele, o dirigente material fazendo a prece dele, o dirigente aqui do nosso plano, sem perceber, ele filtrava as palavras do dirigente espiritual e acabava fazendo a conexão. E o que ele fala assim, que do... Aí, olhando o lado dele, né, que o dirigente, o Joel, que era o, o mentor da casa, a luz que emanava do peito de Joel teve resposta celeste através de vibrações de paz e confortos derramadas. Aí a gente lembra uma palestra agora aqui de algumas semanas atrás do João Corn Cornigold, que ele falava assim, por que vir ao centro espírita? Por que, gente? A resposta está aí, né? A diferença da gente assistir e acompanhar o trabalho espírita online e a diferença de estar presente no centro espírita. A gente está exposto a tudo isso. É uma, é uma imersão, é uma experiência vir à casa espírita, não é somente um trabalho intelectual de ouvir uma palestra online. Né? Aí ele fala que, infelizmente, também nem todos assimilavam aquelas dádivas. Porque distante das preocupações, nas preocupações diárias. Aí ele vai dar uma dica para a gente, muito importante, tá? Eu trouxe aqui porque eu acho importante a gente olhar esse lado também. Ele fala assim que esse é um problema de educação, de autoeducação. Este momento, tanto da música, da, da oração, quanto da palestra, seria o instante do refazimento espiritual que tanto necessitamos, mas não se esforçam nesse propósito. Por certo, o ambiente harmonizado nos auxiliará. Claro, mas no entanto, se nós desejássemos, nós poderíamos assimilar os fluidos salutares com maior intensidade. Então chegamos à palestra. O guia espiritual Dourador se aproxima dele para auxiliá-lo e passa a influenciá-lo. E aí ele vai, é, vai contar para gente como acontece essa influência. Eu sempre fui curioso de saber porque quando eu preparo aqui o tema para trazer para a gente, eu procuro não deixar espaço para inspiração, não porque eu não confie neles, pelo contrário, eu peço, pelo amor de Deus, que eles me ajudem, porque toda vez que eu chego para fazer a palestra a primeira vez, eu fico sempre na dúvida, será que vai acontecer? Porque eu tenho a impressão que eu não, não consegui reter na minha mente as coisas que eu estudei. Mas eu procuro é, trazer as coisas já, eu sei o que eu vou falar, a sequência do que eu vou falar, a ligação do que vai acontecer, mas sempre preocupado assim em sentir de, a empatia que eu vou ter com vocês, porque se acontecer de eu perceber que a coisa não está indo uma direção, eu mudo para outra, não necessariamente em termos de informação, mas em termos da forma como eu estou falando. Né? Então, ele fala que o seguinte, que acontece, o que acontece nesses momentos... E eu acredito aqui que ele está falando de um orador normal, comum como a gente. Ele não está falando do Divaldo Franco, que um dia chegou para a gente ali no, aqui em Denver. A gente chegou para ele e falou assim, Divaldo, qual é o, é, você vai falar sobre o, o novo livro da Joana de Anjos? né que A gente estava estudando o livro e ele veio fazer a palestra em Denver e a gente anunciou para todo mundo que ele ia fazer a palestra do novo livro. Nós chegamos para ele então falou assim, Divaldo, você vai falar sobre o livro, né? Ele falou assim o que vocês querem que eu falo? Qual é o tema que vocês querem que eu fale? Eu falei, caramba! Então, assim, um, um, uma pessoa que tem a mediunidade dele, que tem essa capacidade de receber a influência direta dos Espíritos, talvez deixe muito espaço para inspiração, mas a gente que não está nessa condição ainda, a gente procura trazer a coisa já formatada, né? Mas eles falam que o trabalho normalmente se efetua da seguinte forma, o auxiliar espiritual ele busca dentro da memória do palestrante as lições mais apropriadas ao tema e traz a superfície para que o orador as utilize. Então, seria uma espécie de parceria. Por exemplo, todo o assunto que eu estudei aqui para trazer para vocês está dentro do meu psiquismo. Então, a ajuda que eles vão me dar é no momento aqui que, de repente, eu preciso de falar uma coisa que alguém está precisando, eles vão puxar aquilo ali e lembrar... Me fazer lembrar daquele detalhe, daquele assunto. Aí eu vou falar para vocês achando que eu estou aqui lembrando de tudo, né? Mas na verdade, eles estão acontecendo é, um, uma, uma parceria. Ele fala que é parceria porque o instrutor não traz um tema para inspirar a pessoa, ele tira de dentro do orientador a sua vivência, a sua experiência, a sua, a, o seu conhecimento, o seu preparo para é, trazer à tona para que ele possa falar. Então, os recursos do orador somam-se à inspiração do benfeitor. Por isso, aí ele coloca né, para a gente, né, palestrantes, vamos todos prestar atenção nisso. Por isso, a necessidade da vivência do aprendizado. Tá? Porque o benfeitor utilizará dos recursos que o orador tiver adquirido. E que recursos são esses? Aí ele coloca para a gente. O idealismo da causa espírita, que é a causa de Jesus. A vivência correta sentimentos elevados que irão emoldurar de luz as palavras do orador. a gente vai lembrar do Paulo falando, né, se eu podia falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver o amor, vai ser igual um sino, né, que, que tine, mas não passa daquilo. Fica tinindo sempre as mesmas notas. Então ele vai falando pra gente o que acontece nas, na hora da palestra. Os encarnados, enquanto acompanhavam as narrativas, revisavam fatos e acontecimentos de suas vidas. Isso acontece com a gente direto, né? pelo menos comigo acontece. Os quais, à luz dos ensinamentos recebidos, eram aprovados ou desaprovados em interessantíssimo diálogo mental. Olha que interessante. Ele fala do caso de uma mulher que estava ali sentada e o, o palestrante começou a falar sobre o, o caso de quando a gente é intolerante ah, qual a consequência que acontece e os males e os danos e as dores que poderiam ser facilmente evitados. E havia essa essa senhora sentada na, na cadeira que tinha, durante, de manhã, é, tido um atrito com a mãe dela porque a mãe dela queria dar um conselho para ela e ela foi intolerante com a mãe. E ela começou a repassar na mente dela aquela cena que tinha acontecido de manhã. E ela foi repassando e, à medida que ele foi falando, ela foi refazendo reconstruindo aquilo que tinha acontecido e começou a olhar aquilo, começou a perceber os erros dela e começou a reprovar o que ela tinha feito e começou já a entrar no processo de desculpar a mãe pelo que ela tinha falado. Então é mais ou menos assim que acontece com a gente. E aí tem outras histórias que eu não vou contar porque não vai dar tempo, mas ele fala que no sentido em que afirmamos, é nesse sentido que afirmamos ser verdadeira terapia a palestra elucidativa. Certo? Ele fala, é, falando sobre fé, coragem e esperança, as palavras nasciam-lhe do coração, e a maneira de luz projetada, obedecendo aos mecanismos naturais do magnetismo, impregnavam-se no psiquismo dos ouvintes, propiciando-lhes invisíveis transformações logicamente, ele fala também dos que ficam desligados, preocupados com a vida diária, e poucos se beneficiam disso, né? Agora vamos falar daquela tela. Vocês lembram da tela que eu falei? Então, esse é a vantagem de estar do lado de lá. Ele diz que, durante a palestra, essa tela colocada no lado espiritual reflete o pensamento do palestrante, os sentimentos dele. Então, à medida que ele vai falando e desenvolvendo, igual eu estou falando aqui para vocês hoje, vocês estão registrando na memória, na tela mental de vocês, os quadros que eu estou descrevendo. Mas se aqui nós tivermos essa tela no plano espiritual, eles estão vendo na tela esse quadro que eu estou descrevendo. Então ele fala que, por exemplo, quando o palestrante relata os fatos de Jesus, né, eles podem observar os fatos na tela, e que é um, um recurso comumente usado no plano espiritual, em palestras e estudos e que trazem profundas modificações no semblante dos sofredores que assistem. Imagina que beleza, né? Seria bom, né? Eu é, também, é, quando a gente tinha o Espírito da Terra, lá em Calandarte, né, lá no Brasil, nós tivemos que tá falar sobre o livro Paulo Estevam, a Jaqueline, que é médio, né? Ela estava sentada assistindo, depois ela veio falar que enquanto eu descrevia a cena, ela via do lado tinha uma, uma tela e ela estava assistindo todas as cenas Olha, está aí. Tá aí a prova. É, para quem está em casa, é, o Vinícius está contando para a gente que um tempo, quando a gente, na, na época da nossa mocidade ainda, é, uma vez ele fez uma palestra e falava sobre Paulo Estevam. E uma colega nossa, uma companheira do, do centro, ela tinha uma mediunidade mais desenvolvida. E à medida que ele ia contando as passagens de Paulo Estevam, ela pôde, através da, da visão mediúnica dela, ver uma tela, numa tela que estava lá as coisas que estavam sendo descritas. Então ele fala, por isso a gente procurar sempre falar sempre esclarecendo, mas não deve esquecer o fator da consolação. Porque tudo isso é levado para todos. E aí vamos numa área que a Tininha pediu para eu não deixar de fora. Ela falou, fala sobre evangelização. Então ele fala assim, que tinham vários espíritos envolvidos no processo de da evangelização que estava acontecendo ao lado. Uns femininos, né, a maioria deles femininos, estavam em estado de aprendizado, enquanto outros estavam realmente trabalhando com os evangelizadores. E aí ele vai falando que durante o sono, olha interessante, durante os sono, aquelas evangelizadoras encarnadas e as desencarnadas ali presentes, elas se reuniam para estudar recursos para implementar na, na evangelização. Eu Márcia deve estar participando lá. E aí ele fala assim, os encarnados parecem cada vez mais interessados em encontrar melhores formas, mais obstáculos, sobretudo a falta de colaboração de alguns pais que deveriam ser mais interessados em dar seus obstáculos. Então há essa 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 união dos dois trabalhadores, do plano material e espiritual na área evangelização, em que eles se encontram do outro lado para planejar as suas atividades. E que infelizmente encontram é, colaboração e é interessante que a gente estava começando isso em uma das reuniões aqui de evangelização, né? Pré-evangelização, quando a gente estava. Reuniões ditas administrativas, né? Em que muitos pais ainda não percebem que eles têm que ser uma continuidade do trabalho de evangelização e deixam só para os evangelizadores o trabalho. E aí fica difícil fazer essa inserção porque em casa não há uma continuação do trabalho. E aí eles citam justamente aqui: esse livro é da década de 90. Então aqui fala que das várias senhoras, umas eram aprendizes se preparando para servir a causa quando reencarnarem. Outras eram que faliram na tarefa de ser mães e estavam ali na condição de aprendizes daqueles que ofertam carinho aos filhos alheios. Então é um trabalho ainda mais abrangente do que a gente imagina, né? Agora um detalhe muito interessante eu trouxe para vocês sobre evangelização. Eu acho que vocês devem ter ouvido isso já, mas vamos relembrar. Vou ler, tá? Para vocês não perderem. A evangelização infantil... Tem água, não? Né? Tem? a garrafa? Nossa, mano. A evangelização infantil é fator imprescindível no auxílio às criaturas. Muitos servidores em serviço socorrista aos encarnados têm vias de se comprometerem com o mal. Olha para vocês aí. Encontram nos registros de memória os apontamentos evangélicos que receberam na infância. Fazem-nos refletir melhor no momento de agir e auxiliam a evitar o pior. Viu? Aquela palavrinha que você falou com o menino, lá na idade adulta é onde eles vão buscar aquela palavrinha para ele evitar de fazer uma grande bobagem na vida. Então fala, quantas vezes o rumo da vida dos seus tutelados modificou-se graças à semente evangélica que em tempo certo vem produzir frutos? Não tem, eu acho que não tem incentivo maior que esse, né? Trabalho de evangelização. Bom, aí chegamos no passe. Está quase acabando nosso tempo, eu não vou me delongar no passe porque vocês tiveram uma palestra inteira. Se vocês perderam, pode ir lá no site do centro, está lá, uma palestra bem colocada sobre o passe. Mas então eu vou tratar o passe de uma outra forma, que é, é nós, encarnados, qual a nossa postura diante do passe? Né? Porque a gente viu que durante o passe são feitos trabalhos, né? os auxiliares chegam, auscultam o nosso interior, vê as nossas necessidades, às vezes tratam necessidades que nem se manifestaram ainda. E para nós, qual que é, como que a gente pode colaborar nesse trabalho? Aí ele fala assim, a vontade e a disciplina mental são a base do fenômeno que observamos. O indivíduo, no clima de meditação e prece, aí eu, eu destaquei o clima aqui por causa do seguinte, quando a gente senta para receber o passe, a gente não precisa ficar preocupado em, ai ah, meu Deus, eu vou orar aqui, Pai nosso que está no céu santificado, eu tenho que orar, eu tenho que meditar, eu tenho... Não, é o clima, é o clima. A prece que seja suave, natural, né? Então, esse clima permite um afrouxamento dos laços vitais, que se unem o corpo ao espírito. Em consequência, ele experimenta a expansibilidade do perispírito, porque a gente vai perceber que é, é o perispírito que recebe o passe. Então, fala, utilizando-se da inerente propriedade de absorção, assimila os fluidos, a maneira de esponja em contato com um líquido qualquer. Então, o corpo relaxa, o perispírito se torna mais acessível ao passista e o perispírito absorve aquela energia que está sendo transmitida para a gente. Está certo, Iris? Tá certo, Mary Lee? Eu tenho que pedir perguntar aos meus superiores aqui na área do passe para ver se eu não estou errado. Se eu não interpretei a, ah, né, porque que eu estou repetindo. Mas, às vezes, ao repetir, a gente repete a nossa interpretação. Então, essa seria a nossa atitude durante o passe, o relaxamento. Relaxamento, mas com a mente elevada. Não relaxamento, ah, vou pensar lá no, no jogo que eu quero ver quando chegar em casa. É? O relaxamento com a mente elevada, nos colocando em condições. Então, ele fala assim, então, o assistido participa ativamente na transmissão do passe? Ele fala assim, nesse nível de tratamento, age como parceiro, colaborando com a sua disposição mental. Essa atitude favorece a ação dos benfeitores espirituais. Aí, no, novamente, ele vai dizer: entretanto, quanto falta essa prestimosa colaboração, o aproveitamento é quase nulo. Tá? Aí, a gente, ele vai falar sobre a fluidificação das águas, né? Que a gente não precisa estender o atendimento fraterno que a gente já falou, e vai falar para a gente uma coisa interessante que eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha ouvido. De, o que é o seguinte: após o encerramento da nossa reunião aqui, o que, que a gente faz? A gente vai lá para fora se confraternizar. E que eles nos acompanham também. Porque eles falam assim que é, espíritos trabalhadores e familiares desfrutam dessa hora fraterna conosco. Não é porque estão desenfaixados da matéria densa que perderam o gosto pela vida social. Então, os nossos familiares, às vezes, nesse momento, nos visitam, estão do nosso lado nos incentivando a, a pensar nisso ou naquilo. E ele fala assim, olha a mensagem que ele dá para a gente, viu, Márcio? Vamos prestar atenção aqui, ó. <risos> Quando a casa espírita conseguir a permanência de seus frequentadores e trabalhadores após as atividades doutrinárias para a conversação edificante no clima da verdadeira fraternidade, alcançou importante conquista. Demonstra que o grupo está coeso, afim, que a casa é um local agradável onde se criou um ambiente favorável à amizade e ao carinho fraternal. Quando as atividades se encerram e todos saem em correria desabalada, ansiosos para retornar ao lar, algo está errado. Imprescindível, pois, o trabalho consciente dos dirigentes encarnados, por isso que eu falei com você, né? passando a responsabilidade para você, incentivando os frequentadores e equipes de trabalhadores a permanecerem um pouco mais para que estabeleça o clima de fraternidade cristã. Certo? Vamos pensar nisso. Eles estão indo com a gente. Só que eles falam o seguinte, que quando a gente termina a nossa confraternização, e terminou nossas atividades e tudo, que a gente vai embora, para eles o trabalho não, começou ainda, não terminou ainda não. Tá, o diretor espiritual se reúne, reúne a sua equipe para a prece final, mas eles ainda teriam algumas tarefas a cumprir. Às vezes, eles esperam alguns médiums libertos pelo sono físico para a continuação do trabalho que estava sendo realizado. Olha só. E a gente com pressa de ir para casa, né? E aí ele conclui para a gente assim: olha. Em apenas algumas horas, quanto serviço havia sido realizado? Quanta assistência prestada? Quantos males evitados? Sem dúvida, os encarnados não fazem ideia das inúmeras bênçãos colhidas durante aquelas poucas horas de serviço realizado por parte dos abnegados instrutores espirituais. E aí do livro Bilhete Fraterno, eu trouxe essa frase para a gente refletir. A paz é resultante da sintonia com os planos elevados da vida. Boa noite para vocês. Fica a nossa reflexão. Aqui a gente tem muito material para pensar e refletir a respeito, né? Para a gente buscar essa sintonia aqui na nossa casa e continuar o trabalho que a gente está fazendo sempre com com muito ânimo, com muita é, com muita certeza de que nós estamos sendo amparados o tempo todo. E como ele disse, buscar essa afinidade, né? Essa, essa conexão com esse plano espiritual que a gente só tem a receber a, a a receber com isso, não só em termos de benefício, mas de facilitação da, facilitação, facilitamento, facilitação das tarefas que a gente está desenvolvendo. Né? A gente dá abertura para que eles possam se achegar mais e a gente passa a ser mais receptivos a eles, a gente é mais guiado por eles, a gente é mais amparado e com certeza o nosso trabalho dará melhor frutos. Que fiquemos todos com Jesus.